0: Jesus Christus hab Dank, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Und wir danken dir jetzt, Herr Jesus, dass du treu und gerecht bist, wenn du uns, wenn wir uns, wenn wir dir unsere Sünden bekennen. Amen. 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 Dann schlagen wir auf den ersten Johannesbrief, Kapitel 1 und lesen ab Vers 5, wie geschrieben steht: Und dies ist die Botschaft die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Geschwister, wenn wir die ersten Verse jetzt durchgenommen haben und vor allen Dingen den Vers 5 noch einmal hören. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Hier finden wir die Erkenntnis der Heiligkeit und der absoluten Reinheit Gottes. Es gibt nichts, was heiliger oder reiner ist als Gott. Nichts ist ihm zu vergleichen. Nichts. Und wenn wir dann in der Bibel unterrichtet sind und diesen Vers auch kennen, dass Gott, der nicht lügen kann, dann wissen wir, dass das wirklich wahr ist, dass Gott nur Licht ist. Nur Licht. Und hier versucht uns das Wort Gottes und auch Heute Abend zu zeigen, wer wir sind und wer wir waren. Das ist so wichtig, damit unsere Herzen angesprochen werden und wir über das, was an uns geschehen ist durch das Opfer Jesu, einen Dank in unseren Herzen hervorbringt, der Gott verherrlicht. Gott, der nicht lügen kann. Titus 1, 2. Damit wir das mit nach Hause nehmen. Und jetzt wollen wir zu uns kommen. Oder allgemein. Jede Sünde ist Lüge entspricht nicht der Wahrheit. Deswegen hatte Herr Jesus, bevor er an das Kreuz geschlagen wurde, am Abend in seinem hohen priesterlichen Gebet folgende Worte gesagt. Wie er zu seinem Gott und Vater gebetet hat, heilige sie die Jünger, in der Wahrheit dein Wort ist die Wahrheit Lüge, Sünde ist ein Heraustreten aus der Wahrheit ich gehe in, in einen anderen Raum wenn ich die Stube hier verlasse stehe ich im Flur wenn mein, meine Stube hell ist und der Flur dunkel ist dann gehe ich in die Finsternis. Und genauso ist es, wenn ich sündige, trete ich in die Finsternis ein, komme ich in einen anderen Machtbereich. Es gibt ein aus Versehen. Es gibt auch ein mutwilliges Sündigen. Es gibt auch ein Nicht-Können, ein Versagen. Aber dafür hat Gott gesorgt, dass wir bekennen können. Aber wer mutwillig sich in Finsternis begibt, zum Beispiel gerade mit okkulten Dingen, wie sie jetzt überall gang und gäbe sind, ich kann euch nur eins sagen, die Kinder werden momentan verpestet oder sind schon verpestet in Finsternis geknebelt durch Harry Potter. Von wegen Horoskope lesen oder was jetzt auf, den, auf, den, auf dem Internetmarkt da jetzt alles von Kindern zu bedienen ist, was die sich da reinziehen. Das ist grausam. Sie werden, sie werden festgebunden durch Ketten Satans, das sind Sünden und kommen aus dem Bereich nie mehr raus. Genauso wenig, dass wir hätten aus diesem Bereich der Finsternis nochmal rauskommen können. Es gibt keine Mauer, und wenn die aus 100 Meter dickem Stahl ist, da kommt man durch. Mit einer großen Flammenlanze borste du da durch, bist halt ein paar Wochen dabei. Aber Sünde trennt so sehr von Gott, dass da nichts, aber auch gar nichts, kein Mittel dafür gab um wieder in die Gemeinschaft aus der Finsternis, aus der Gewalt Satans, in das Licht Gottes hineinzukommen. Sünde trennt von Gott und das für ewig bei den Verlorenen. Wer sich nicht hat erretten lassen, bleibt verloren. Es war mal jemand hier in Bremerhaven, den kenne ich eigentlich auch ganz gut, der hat mich mal gefragt, was muss ich denn tun, dass ich verloren gehe? Dann habe ich ihm gesagt, bleib so wie du bist, das reicht. So ist es bei jedem, der Jesus nicht als Heiland und Retter kennt. <lacht> Diese Mauer, diese Trennung, was uns von Gott getrennt hat, Geschwister, das war von Menschen und ist von Menschen nicht zu überwinden, nicht zu durchdringen, hat Bestand für alle Zeit und Ewigkeit. Und dazu ist dann der Sohn Gottes erschienen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4, Vers 4. Und den hat er nicht geschickt, damit wir Weihnachten feiern, sondern dass er für unsere Sünden ans Kreuz geht, um zu sterben. Um Sühnung zu tun in seinem Fleische, um die Sünden mitzunehmen in die Tiefe, um sie dort abzuladen. Geschwister, es gibt nur einen Weg zur Erlösung und den ist der Sohn Gottes über Golgatha wieder. Denn das, was der Adam sich damals eingebrockt hat, samt der Eva, da hat er das Programm zum Verloren sein geschrieben für uns alle mit. Wir sind alle, alle, alle verloren gewesen. Alle Menschen. Und dann kommen wir zum Heiland. Wir hören die frohe Botschaft. Lassen Sie es einwirken. Der Heilige Geist tut das Übrige, überführt uns von Sünde und von Gericht. Wir bekehren uns. Und dann hat diese Trennung, die wir niemals hätten überwinden können, dieses Trennende, Sünde und Sünden. Dann ist es egal, ob ich eine oder 20 oder 20.000 gemacht habe. Jede Sünde trennt von Gott. Diese Mauer hat Gott eingeschlagen. Weg. weg. In dem Moment, wo ich zum Glauben komme, fällt das alles zusammen. Ich bin auf die andere Seite gewechselt. Von der Verlorenheit dieser Welt in, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind Himmelsbürger geworden. Aber damit sind wir immer noch nicht rein, was wir unter Reinheit verstehen. Deswegen hat uns der Herr Jesus auch sein Wort gegeben, dass wir im Lichte seines Wortes in der Verbindung mit dem Heiligen Geist, der uns das ist uns ja bekannt, der uns in alle Wahrheit führen soll. Macht er auch, wenn wir es wollen. Gott überlässt uns auch hier die völlige Freiwilligkeit. Wie weit wir ins Licht treten wollen, ob wir dem Herrn Jesus sagen, alle tausend Watt an, ich will Helligkeit um mich herum haben. Oder ob ich mich im Fluidum des Dunkeln weiterhin so wie Schmidtchen Schleicher bewegen will. Liegt allein an uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir den Verlorenen das Evangelium sagen dass wir auch das Wort Hölle benutzen und darauf bestehen, dass so einer verloren ist, weil die Bibel es sagt, ansonsten bleiben die Bekehrungen flach und die wissen gar nicht, dass sie förmlich aus dem Rachen des Löwen rausgerissen worden sind, der sie verschlungen hätte und mit in die Hölle gebracht hätte. Nicht nicht weil der Teufel so stark ist, sondern weil Gottes Zug ist. Und nun sind wir Kinder Gottes und wissen, dass wir sündig sind. Das wissen wir doch hoffentlich alle. Denken wir doch nur an unsere Gedanken. Denken wir doch an unsere Augen, an unsere Begierden. Das Fleisch ist und bleibt sündig, solange wir hier leben. Aber Gott hat uns selbst hier die Möglichkeit gegeben, wenn der Seelenfeind die Sünden, das sündige Fleisch, anreizt. So hat es uns auch der Apostel Paulus mitgeteilt, dass wir die Gedanken, die sündigen Gedanken, er hat es noch genau gesagt, jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen nehmen sollen. Gott hat uns nicht schutzlos hier über diese Erde gehen lassen und gehen lässt. Das macht er nicht. Und vor allen Dingen, wenn wir stolpern und wenn wir fallen, wir haben eine Vergebung. Wie sie noch nie vor den Menschen angeboten worden ist, im Blute des Lammes Gottes. Eins müssen wir wissen, dieser Brief, der erste Brief des Johannes, der ist nicht an eine Gemeinde oder an eine Gemeinschaft geschrieben. Hat keinen festen Adressaten, sondern an die Kinder Gottes allgemein. Das ist letztlich ein Brief für dich, für mich, für uns, für die Gemeinde. Um zu erkennen, wer wir trotz aller Sünde, die noch in und an uns ist, sind geliebte Kinder Gottes. Ohne Ausnahme. Und diese geliebten Kinder Gottes bleiben geliebte für Gott für alle Zeit und Ewigkeit. Dass wir einfach sehen, wie barmherzig Gott ist. Und dass wir durch den Glauben an das Blut Jesu Christi gerechtfertigt sind und gerechtfertigt bleiben, obwohl wir sündig sind. Geschwister, wir haben eine neue Schöpfung in uns, welche Christus in euch ist, diesen Schatz in erdenen Gefäßen. Wenn unser himmlischer Vater uns beurteilt, wenn er sieht, das sind meine Kinder, was sieht er denn da? Der sieht er auf die neue Schöpfung, Christus in uns. Ja, und er sagte, da kommen wir noch drauf, über diese neue Schöpfung, die nicht sündigen kann. Das muss man erst mal verstehen. Also halten wir fest, obwohl wir Kinder Gottes sind, obwohl der Heilige Geist in uns wohnt, wir versiegelt sind für alle Zeit und Ewigkeit sind trotzdem noch sündig. Das ist das Geschöpf, das sind wir. Und dann schauen wir unseren zu unserem Gott auf. Wie muss dieser Gott sein? Der nie sündigen kann. Gott der nicht sündigen kann, der auch nicht sündigen möchte würde sich Gott, wenn er sündigen würde, auch selbst mit zerstören. Der hat kein Bedürfnis danach. Nach Sünde. Das muss für den entsetzlich sein. Und trotzdem hat er uns errettet. Das ist sowas Wunderbares, Geschwister. Das ist sowas Herrliches, dass Gott uns diese Möglichkeit eröffnet hat, unter größten Leiden und Schmerzen. Wenn der Herr wenn Jesus sagt, der Vater und ich sind eins, wer mich sieht, sieht den Vater. Was der Herr Jesus da an Schmerzen auf Golgatha erlitten hat, das hat der Vater mitgetragen, das sage ich euch. Gott hat sich förmlich für uns zerrissen wirklich aber das ist für Gott kein Problem uns in die Ewigkeit aufzunehmen Dafür hat er den Richterstuhl eingesetzt. Ich habe es schon so viele Male gesagt. Wo alles dann abgehandelt wird. Aber er hat uns auch etwas gegeben, wonach wir trachten sollen. Das hat uns der Petrus mitgeteilt. Er redet von dem Begehren eines guten Gewissens vor Gott. 1. Petrus 3, Vers 21. Das Begehren, Herr Jesus, das möchte ich haben. Hilf mir dabei. So wenig es geht, Herr Jesus, zu sündigen. Das fängt an, bewahre mich vor mir selbst und meinen eigenen Gedanken, lass mich nach deinem Wort trachten. Was du mir gegeben hast in der Verkündigung, beim Bibellesen, beim Erinnern durch den Heiligen Geist. Dieses Begehren eines guten Gewissens vor Gott, das ist köstlich vor Ihnen, Geschwister. Und dann gibt es Gläubige der sogar Brüder in Christus, die sich in der Unwissenheit dazu äußern, dass sie nicht mehr sündigen können. Das habe ich schon gehört. Die sagen glatt weg, ich kann nicht mehr sündigen. Ich sündige nicht mehr, seitdem ich mich bekehrt bin und seitdem ich mich getauft bin, auch nicht mehr. Da gehe ich gar keine Diskussion drauf ein, da gehe ich weg. Die wandeln wirklich in der Finsternis, im Dunkeln. Das, das, um solche Aussagen zu machen, das kann man nur vergleichen mit einem Geisterfahrer, der auf der Autobahn links fährt. Der betrunken ist, ohne Licht und ohne Führerschein, der Lang brummt. es wird krachen. Es wird krachen, weil er andere damit in sündige Stricke verwickelt und ihnen vorlegt, du kannst nicht mehr sündigen. Das ist die frohe Botschaft vom Teufel. Sowas machen Kinder Gottes. Umsonst hat der Jesus nicht gesagt, dass am Ende, bevor er wiederkommt, werden sie alle wachsam sein, nicht? Nein. Sie schlafen. Geistlich. Die sind alle wach. Die reden, aber sie schlafen geistlich. Ein Beispiel dazu hat uns der Jesus dann auch noch in Laodicea gegeben. Bloß, arm, nackt. Ein Bild der Schande vor dem lebendigen Gott. Wir kennen Gott, wir haben alles. Und dann ist es so eine, so eine jämmerliche Gestalt. Ihr kennt doch so die Vogelscheuchen auf dem Feld. So stellt sich so eine Gemeinde da und dann sagt wir haben alles. Deswegen hat auch damals schon der Apostel Paulus dem Timotheus mitgeteilt und nicht nur ihm, sondern auch uns alle im 2. Timotheus 1,13 Halte fest, das Bild gesunder Worte auf der anderen Seite sind es krankmachende Worte, geistlich krank, auch leiblich krank. Ihr glaubt nicht, wie durch Verführung welche Krankheiten bei manchen Gläubigen, auch bei Kindern Gottes, aufbrechen können, die dann nach einer echten und tiefen Buße plötzlich verschwinden Ich kann das nur bestätigen. Deswegen sagt der Apollos auch weiter, Dem Timotheus predige das Wort. Kapitel 4, 2. Timotheus 4, 2. Halte drauf, in gelegener und ungelegener Zeit überführe Strafe. Also nicht mit dem Knüppel, sondern die Wahrheit sagen. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ja, das stimmt, aber, wie häufig, habe ich das schon gehört. Sondern, was mit denen nun passiert, die so handeln, die nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren solche wollen gestreichelt und gelobt werden. Hole dir deine Streicheleinheiten beim Herrn Jesus und nicht beim Menschen. Wenn wir das Wort Gottes, ich spreche hier von der wachsenden Erkenntnis, nicht so ernst nehmen, wie Gott es uns zeigt, bewegen wir uns geistlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, in einem anderen Kosmos, in einer anderen Anziehungskraft. Und deswegen gibt uns der Apostel Johannes den Vers 8 auch durch den Herrn als Mitteilung. Wenn wir sagen, dass wir, du und ich, keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist ein Versgeschwister. Der hat es der wirklich in sich. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Gut. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist die Wahrheit, wie sie in dem Jesus ist, schreibt uns der Apostel auch. Das wäre alles schön und gut, wenn wir unser altes Fleisch nicht gehabt hätten. Aber wir haben es, wir schleppen es rum. Und dieses alte Fleisch, dieser alte Mensch, der geht immer noch nach Sünde, der kann auch immer wieder angereizt werden durch Geist, durch bösen Geist. Ist kein Problem. Das ist aber noch keine Sünde, Geschwister. Wenn Gedanken aufsteigen, die mir der Seelenfeind lieb machen will dann sage ich, Herr Jesus, hier ist Ende. Ich lasse mich hier nicht drauf ein. Weg damit. Herr Jesus, nimm es weg. Luther hat mal was gesagt. Wir können nicht verhindern, dass die schwarzen Vögel über unsere Häupter kreisen, aber wir dürfen keine Nester auf den Kopf bauen lassen. Und so baut der Seelenfeind nicht nur Nester, er baut Festungen in den Gläubigen auf. Er baut Festungen in den Gläubigen auf. Wie ihr wüsstet, was das heißt. Da kriegt man eher ein Krokodil zum, zum Fliegen als Vogel. Als ob so einer, der sich in Gedanken Festungen hat bauen lassen, durch Lüge des Teufels der kommt da nicht raus. Der bleibt drin fest. Ein Glück, ein Glück, dass wir die neue Schöpfung in uns haben und einer trotzdem errettet bleibt. Paulus redet im Korintherbrief über diese Festungen. Und dass er göttliche Vollmacht hatte, diese Festungen zu zerstören. Nicht mehr mit dem Presslufthammer, mit Wort Gottes durch die Wahrheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, das sind Worte Jesu. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da stoßen sich doch recht viele dran, wenn man ihnen versucht mit Hilfe des Wortes Gottes ihren Zustand vor Gott zu erklären. Wenn unser Fleisch völlig gereinigt wäre, ich habe es, glaube ich, in der letzten Stunde auch schon gesagt, dann hätten wir kein ewiges Leben, aber wir brauchten nicht mehr zu sterben. Der Sündelohn ist der Tod. Er ist zu allen durchgedrungen, durch die Sünde Adams. Und glaubt ja nicht, dass wir besser gehandelt hätten als der Adam. Spätestens bei unserer Generation wären wir alle auf den Bauch gefallen. Deswegen immer wieder diese Frage, warum sterben Menschen? Der Sindelohn Lohn ist der Tod. Römer 3, Vers 23. Aber es gibt noch eine Gnade, eine riesengroße Gnade, dass der Mensch oder die Kinder Gottes nicht sterben müssen. Wisst ihr das? Wenn wir entrückt werden. Das wollen wir nicht vergessen. Wenn der Letzte, der errettet werden muss, wenn der sich bekehrt, der hat noch nicht mal das Amen nach dem Gebet oder Dank ausgesprochen, da sind wir beim Herrn Jesus, dann holte die Gemeinde. Das geht in einem nur, en Atomos, ein Augenblick, der sagt, ah, da sind wir schon beim Herrn Jesus. Können wir uns dann noch fragen, wobei er uns entrückt hat beim Beten oder Nachfolge? oder muss er uns aus der Kneipe holen oder vom Sündigen wegziehen. Ja. Ein Unbußfertiger braucht keine Angst zu haben, dass er vom Herrn Jesus gezwungen würde, etwas gegen seinen Willen zu tun. So sagt uns Gottes Wort ganz klar. Dir geschehe, wie du glaubst. Und am Ende der Offenbarung, wer heilig sein will, soll weiter heilig sein. Und wer unheilig sein will, kann es auch tun. Gott lässt uns völlige Freiheit. Gott will nichts Gezwungenes. Aber wir gehen weiter. Wir wollen noch ein wenig darauf eingehen. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, was ist denn dann in uns? Lüge und Finsternis. Es liegt an uns, womit wir angefüllt sind, Der Jesus gibt mal eine ganz wunderbare Erklärung in Matthäus 6, Vers 22. Da sagte, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn mein Auge einfältig ist, da habe ich keine Falten im Auge, sondern... Ich schaue geistlich auf den Herrn Jesus und betrachte meine Geschwister so, wie der Herr Jesus sie betrachtet. Ohne über sie zu reden und zu be nicht beurteilen, sondern sie zu verurteilen. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, oh, der hat was gegen mich. Das sind ganz viele. Der hat was gegen mich. Oh, was hat er in seiner Verkündigung gesagt? Das hat, das, das hat er mir vor den Kopf gehauen. Nein, nein, es ist das Wort Gottes. Da kommt dann der Teufel und sagt: das hat der Bruder, hat das gegen dich geredet? Das haben wir schon so viele Male gehabt. Das hat der Bruder genau gegen dich geredet. Oh, da geht das Geschrei los. Aber ich lese weiter. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, was du meinst, was Licht ist, wenn du das meinst, aber gar kein Licht ist, wie groß ist dann die Finsternis? Nicht äußerlich, innerlich. In den Gläubigen. Hier sehen wir Licht und Finsternis. Und die Finsternis verfolgt immer, der im Lichte ist. Immer. Immer. Das sehen wir am Sohn Gottes. Und das sehen wir auch in der Verfolgung der Kinder Gottes. Und das sehen wir auch in Gemeinden. Wo eigentlich die Liebe vorherrschend sein sollte. Es ist gut, dass die Bibel so klar und so deutlich redet. Kann sich keiner entschuldigen, ich habe es nicht gewusst. Gott gibt uns ja Mitteilungen. Und es ist das herzliche Erbarmen unseres Gottes, dass er uns dabei nicht mehr Sünder nennt, die Kinder Gottes, die Erlösten, die auch hier angesprochen werden. Welch eine Blamage ist es, wenn ein Wissenschaftler aufsteht, große Reden über eine Sache schwingt, von denen er selbst nichts weiß, was wahr oder was Lüge ist, weil er es nur irgendwo gehört hat und nicht, geprüft hat. Und leider, leider ist es auch so in der Gemeinde. Prüfet alles, sagt uns der Jesus. Das Gute behaltet. Den Schrott beiseite, das Gute behaltet. Wer ist denn der Gute? Brauchen wir nicht so zu sagen. Es steht im 1. Thessalonicher 5, 21. So, jetzt haben wir gehört, wir können sündig sein, wir können Finsternis mit uns herumschleppen. Was sollen wir tun? Und da lässt uns Gott auch nicht im Dunkeln stehen. 1. Johannes 1,9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und da macht Gott keine Ausnahme für keinen. Wir stehen alle, egal wie alt, wie groß, wie klein, wie schwer, wie leicht, alle unter diesem Wort als Kinder Gottes. Und da gibt es auch keine Umstände, die wir in Betracht ziehen könnten, die mich bewogen haben zu sündigen. Ich nehme mal ein neutrales Beispiel. Da steht jemand vor Gericht, der eine Straftat begangen hat, weil er jemanden niedergeschlagen hat. Jetzt steht er da, vom Richter. Da fragt der Richter ihn, so Angeklagter, jetzt erzählen Sie mal, wie war denn das gewesen? Warum stehen Sie hier vor Gericht? Ja, Herr Richter, wissen Sie, ich hatte diesen Tag gerade Frust. Ich habe den Tag zuvor ein paar Bier getrunken, mir war es übel. Aha. Ja, und dann, ja, und dann kam der und obendrein noch schlechte Laune. Da habe ich ihn was gefragt. Da hat er mir eine dämliche Antwort gegeben. Ja, und dann ist die Faust ausgerückt und hat ihn getroffen. Ach so, dann soll ich die Umstände bestrafen. Ja, so kommen Gläubige an. Da soll Gott die Umstände bestrafen. Und nicht die Tat, den Täter. So kommen Gläubige an, Geschwister. Weil der das getan hat, habe ich so gehandelt. Was hätte ich denn tun sollen? Frag den Herrn Jesus. Hätte der so gehandelt? Nee, der nicht. Ja, warum machst du das? Klare Sache, wenn wir unsere Sünden bekennen, mit Namen nennen. Aussprechen. Ich habe mich vor dir versündigt, Herr Jesus. Ich habe mich vor dir und meinem, dem himmlischen Vater schuldig gemacht, weil ich dies und jenes getan habe. Und dann gibt Gott die Antwort. Nicht? Jetzt wird immer Hammer reingeschlagen. Nein. Das ist so ein Trost, den wir hier jetzt hören. Johannes 1,9. So ist er treu und gerecht. Gott kann gar nicht anders. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Wort, Geschwister. Wenn wir das glauben könnten, wenn wir damit leben würden, dann würden uns Lichter, Kronleuchter aufgehen geistlich. Dann würden wir den Herrn Jesus mit den Augen unseres Herzens erkennen, was sich damals auf Golgatha abgespielt hat, für all das, was mich von Gott getrennt hat, meine Schuld. aber wir können auch dazu noch vermerken es gibt auch Dinge also Sünden wodurch auch schwerste Gebundenheiten sein können bei denen es besser ist sie vor einem Zeugen auszusprechen erstmals damit der Seelenfeind nicht hinterher kommen kann um solche zu verklagen und zweitens weil Dinge zu zweit wirklich mehr durchziehen. Nach Matthäus 18, Vers 19 heißt es, das sind Worte des Herrn Jesus, wo zwei übereinkommen werden, über welche Sache sie auch bitten mögen. Was, da, da kommt nichts von. Nein, nein, der Jesus hat gesagt, so wird es ihnen werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Wenn zwei sich zusammentun mit einem Ziel, himmlischer Vater, wir kommen jetzt im Namen Jesu, um das und das vor deinem Thron auszubreiten, hilf uns, dann wird ihnen das werden, das sind Worte Jesu, der auch nicht lügen kann. Deswegen sagt der Jakobus auch, Kapitel 5, 16, Bekenne denn einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr rumspringt und gut geht. Nein, damit ihr geheilt werdet vom geistlichen Schäden. Wisst ihr, was, was der Paulus mitteilt, wie das Wort des Himoneus um sich gegriffen hat und des anderen Bruders, die vorher mit dem Paulus zusammen waren, Ihr Wort frisst wie der Krebs, macht die Leute kaputt. Man sagt aber auch gleich, dass er sie dem Satan übergeben hat. Das dürfen wir heute nicht mehr tun. Zur Züchtigung des Fleisches, damit sie wissen, was sie da getan haben. Ist alles möglich bei Gläubigen. Ihr glaubt es nicht, was alles möglich ist. Und wie viel kranke Seelen ja, kaputte Seelen, wundgeschlagen vom Teufel, laufen rum und werden immer schwächer, umso älter man wird, umso schwächer wird es geistlich und dann kann man sich der Anfechtung und der Not nicht mehr erwehren. Es gibt Gläubige, die werden förmlich kaputt gemacht. Ja. Wie viele kranke Seelen, die ja. über diese krumme Erde laufen. Und wie viele landen in der Psychiatrie, wo eigentlich kein Kind Gottes hineingehört. Wie viele hängen da drin. Und wenn es körperlich schlecht geht, Geschwister, gegen Sünde helfen keine Tabletten. Nee. Gegen Sünden helfen keine Beruhigungspillen, die fressen weiter. Ich habe mit psychisch Kranken zu tun gehabt. Ich kann euch da Sachen erzählen, dass, dass, wirklich, dass das Herz anfängt zu jubeln dass Gott solchen, die so kaputt sind, noch nachgegangen ist. Wir hatten eine Bibelstunde, damals da kam einer an bei Frost und ach, das war kalt, Kilometerweiß, ganz kaputter. Der war schon in der im, äh, im Landeskrankenhaus, also man sagt im, im, im Heim für Kaputte, geboren worden. Solche Leute, ach die Schwester, unser Gott ist so barmherzig und zeigt uns seinen Zustand, unseren Zustand und spricht uns Mut zu. Kommt doch her mit dem Dreck, kommt doch her, ihr kriegt doch Vergebung, kostet doch nichts. Wenn die Mama ruft, wenn das Kind ins, in, in, in die Pampe gefallen ist. Komm her, Mama, mach die sauber. Komm her, dann kommt's es an. Hände hoch, Mama, hier. Ja. ja. Das ist eine Aufforderung, ist das. Weil unser himmlischer Vater uns liebt. Wie wir es gelesen haben. Gott ist Liebe. Und Gott ist Licht. Und damit leuchtet er uns auf unserem Lebensweg. Das sollten wir nicht unterschätzen, Geschwister. Das sind die Gnadenerweisungen Gottes an seine Gemeinde. Wirklich. Dass wir uns auch hier von seinem Wort überführen lassen. Vielleicht doch einer den Mut hat und sagt, Herr Jesus, meinst du auch mich damit? So möchte es uns der Jesus schenken, dass wir wieder einen Schritt mehr und näher in die Wahrheit seines Wortes kommen. Amen.